0: Bonjour à tous. Dans Tech aujourd'hui, c'est le grand débrief de l'actu. Alors une actu très focalisée sur Apple, vous allez voir, parce que, ben pourquoi Parce qu'il y a eu des annonces, des nouveautés cette semaine bien évidemment, mais pas seulement, aussi beaucoup de polémiques autour du géant des smartphones dans le monde. Donc euh, le débrief de l'actu spécial Apple, c'est tout de suite avec mes débriefeurs. Alors pour parler d'Apple, Apple, Apple qu'elle secoue cette semaine, on a des nouveautés, des nouveaux produits, peut-être même des nouveaux gestes qui vont s'imposer dans notre quotidien et puis des polémiques également nombreuses. Pour en parler, mes débatteurs aujourd'hui s'appellent Eric Lebourlou, journaliste tech indépendant, conseiller éditorial. Bonjour Eric. Hello. À côté d'Eric, Yann Serra, grand reporter au Magaïti et Jafar Elalami, dirigeant de Saiki, spécialiste Bonjour. de la mobilité des données data mobile. Bonjour à tous les deux. Euh, vous êtes tous au défi d'être de le Smart Tech, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette semaine, nous avions donc une keynote Apple, bon, alors qu'on attend euh, plus tellement avec impatience, hein, chaque année, on sait que c'est en septembre, il y avoir des nouveaux iPhones et des nouvelles montres, les Apple Watch. Mais quand même, on va aller regarder, on va, on va reparler ensemble de ce qui a été présenté, on va aller regarder ce que vous avez trouvé d'intéressant, qu'est-ce que ça peut changer sur le marché Ma première question, c'était Wonderlust, normalement, hein, euh, mardi soir. Est-ce que ça, vous avez été un petit peu émerveillé, ne serait-ce qu'un petit peu
1: euh, alors, bon, je ne veux pas casser l'ambiance tout de <rire> suite. Pas du tout. C'est un tout. peu pour voilà. ça que
0: je pose la question, voilà. parce que bon, on veut dire au moins, crevons l'abcès.
1: Non, alors pas du tout. Euh, après, je resitue. Moi, je suis dans le B2B ou l'entreprise, donc on a des attentes très particulières. Hein. On est, euh, voilà, je ne suis pas à attendre les nouveaux gestes hein, dont on parlait à l'instant. Moi, je vais plutôt attendre quelles nouveautés, quelles applications. L'entreprise, vous savez, on attend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Donc Apple, qui se vante d'avoir inventé Siri, qui se vante d'avoir des le cœur de l'intelligence artificielle dans la puce de ces, de ces téléphones, on attendait. Et là, il n'y a rien.
0: Mmh. Y a oh, quelques, quelques fonctionnalités, en fait. On, on l'a évoqué sans vraiment en parler. C'était plutôt le sujet de la conférence précédente des développeurs. Bon. Eric
2: euh, oui, bah. Eric,
0: vision grand public, alors plus émerveillée Oui,
2: euh, bah non, pas vraiment. Non, non plus. Euh, On ne peut pas dire que c'était <rire> une grande conf Apple. Euh, de, euh, les iPhones, euh, le, on va dire que c'est une évolution au strict minimum. Euh, les Apple Watch, n'en parlons pas. Euh, et puis, euh, au milieu de tout ça, ils nous ont beaucoup parlé euh, d'écologie. Euh, alors ça, aura peut-être l'occasion d'en reparler, ouais. mais avec un discours qui pouvait paraître un peu bizarre. Donc non, moi, je n'ai pas été spécialement convaincu par cette conférence.
0: Alors je tente avec jafar
2: Alors moi, je,
3: je attendait honnêtement un feu d'artifice technologique oui. hein, à la Apple, un peu comme on l'avait vu justement avec le Vision Pro. Mm. Là, pour le coup, j'étais vraiment émerveillée. Là où aujourd'hui, malheureusement, on est plus sur, effectivement, du greenwashing, plus sur, en fait, quelque part, on essaye d'esquisser les contours de ce qui serait demain une sorte de durability by design, donc vraiment une durabilité par construction, un peu comme Apple avait introduit le privacy by design, justement, en concernant les données personnelles. Mais au niveau des innovations, concrètement, j'ai pas été bluffé. Vous
0: êtes un peu sévère avec le greenwashing. On va faire un, un, un focus <rire> vraiment spécifique là-dessus sur quand même sur le, le, les engagements en matière de, de neutralité carbone alors déjà pour rappeler ce qui a été annoncé donc un iPhone 15 dans ses diverses versions comme d'habitude un plus un pro alors quand je dis pro j'imagine que ça heurte les oreilles de, de Yann Serra déjà
1: oui oui parce que mais, euh...
0: mais Apple est assez transparent là-dessus finalement la première raison d'acheter la version pro c'est l'appareil photo voilà c'est ça oui.
1: <rire> voilà c'est peut-être pro parce que c'est plus cher hein, mais en fait c'est pas ouais. entreprise en tout cas voilà
0: ouais. Bon. Alors, sur l'iPhone 15, qu'est-ce que vous avez quand même à nous raconter <rire>
2: euh, bah En fait, l'iPhone 15, c'est un peu l'iPhone 14 Pro de l'année dernière. Euh, il récupère la puce euh, A16 Bionic qui était euh, dans l'iPhone 14 Pro. Donc, en fait, il y a une espèce de descente dans gamme. Ouais. L'iPhone 15, en fait, il récupère l'essentiel et technologies qu'avait le téléphone haut de gamme l'année dernière. Donc, voilà, tout simplement, c'est sans grande surprise. Donc, un meilleur appareil photo 48 mégapixels euh, et puis euh, effectivement une nouvelle puce c'est ça, ça le plus important mais qui n'est pas une nouvelle puce vu que la nouvelle puce elle est réservée à l'iPhone 15 Pro euh, donc c'est la, la puce assez bionique de l'année dernière euh, la sinon il n'y a pas photo... grand chose de nouveau à part effectivement ça on va peut-être y revenir c'est ouais. évidemment le support de l'USB-C à la place du Lightning qui tire sa référence
0: alors bah oui bon, bah, parlons-en oui donc euh... En fait, Tim Cook nous, nous annonce oui. que c'est incroyable, c'est merveilleux. On va <rire> avoir un connecteur qui va permettre de relier tous nos appareils. Mm. Hein. On ne va pas être obligé à chaque fois d'en changer, d'en racheter un autre. Oui. En fait, c'est une obligation européenne.
1: Oui, c'est ça. C'était bah, bien. Il était temps que ouais. euh, Apple s'y mette. Alors, en fait, c'est un peu symptomatique d'Apple de, de, de qui, qui est obligé de se mettre à tous les standards. Je pense que pour le greenwashing, dont on va parler plus tard, on est un petit peu dans le, dans le même phénomène. Et puis, bon, bah, après, après voilà, Apple a encore plein de choses à faire pour pouvoir euh, se, être une technologie euh, qui peut s'interfacer avec des écosystèmes, notamment dans les entreprises, parce que pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Alors, si, si moi, je peux dire un petit truc sur, le, justement, les, les nouveautés techniques qu'on a pu voir sur euh, l'iPhone 15. Alors, justement, sur la version Pro Max, ouais. hein, iPhone oui. 15 Pro Max, donc ouais. c'est celui qui a la puce euh, A17. Pro voilà. alors c'est plus trop oui. le coup. À alors, pro. Mais alors du coup j'ai regardé en fait ce que ça faisait, enfin j'ai Le le
0: le, le celui mais... le plus rapide au monde. Nous non. Alors, bon.
1: bah, en fait, C'est
0: en tout cas ce qui a été dit.
1: De smartphone peut-être. Mobile, euh, ouais. oui. alors peut-être sur les smartphones. Mais en tout cas, j'ai regardé ce que c'était. Manifestement, c'est exactement la A16. Enfin, il y a le même nombre de cœurs, le no même nombre de, de, de RAM. Donc, il y a, hum. il y a deux cœurs performants, quatre cœurs ouais. euh, économiques. Économique, bon. ouais. Mais en fait, la seule différence, c'est que c'est gravé sur les nouvelles chaînes de montage du, de, des usines taïwanaises de TSMC. TSMC ouais. Donc, ils gravent hein, avec une finesse de gravure de 3 nanomètres. Alors, normalement, quand on baisse la finesse de gravure, l'intérêt, c'est que c'est... Ça va soit plus vite, soit ça consomme moins d'électricité. Alors bon, pour l'instant, j'essaie de trouver des benchmarks. Mais enfin bon, euh, à l'heure actuelle, on imagine bien que c'est un peu... Euh, c'est pas très fiable, hein, j'imagine. Bon, il y a quand même des benchmarks qui ont l'air de dire que ça change absolument rien. Mais cela dit, euh, ce que je peux dire, parce qu'en fait, on a déjà eu des exemples sur les d'autres euh, processeurs qui sont fabriqués par ces mêmes usines. Euh, les puces NVIDIA, les GPU NVIDIA, les les processeurs AMD qu'on qu trouve, en fait, on se rend compte que depuis les 7 nanomètres, donc c'était il y a deux générations, euh, il n'y a plus rien qui change. Ah oui. ouais, franchement, ça accélère plus vraiment. Ça, ils ont atteint un plafond. La consommation électrique, elle baisse plus vraiment. Les performances augmentent plus vraiment. Il y a un intérêt sur les serveurs, parce que vous allez mettre énormément de cœur pour pouvoir paralyser des, euh, plein de machines virtuelles. Mais sur des appareils comme ça, ça ne présente plus aucun intérêt. Donc, euh, ouais. ça a rajouté à ma déception. Là, voilà, j'ai fouiné pour essayer de trouver des détails techniques qui me diraient, <rire> « Ah, voilà, là, on est dans la technologie comme avant. » Et euh, non. Voilà. Moi,
0: j'en ai peut-être un qui, qui, qui a fait... Euh réagir Jafar puisque <rire> ça vous a beaucoup plu le Vision Pro il y a cette Absolument. possibilité de filmer avec ouais. son iPhone des vidéos qui ensuite deviendront immersives quand on Absolument. les regardera avec un casque Apple
3: bon, effectivement alors il y a ça qui, qui est 2024, super intéressant euh... parce qu'effectivement <rire> euh, voilà, en début 2024 normalement on a le Vision Pro qui va sortir là effectivement c'est intéressant aussi de se dire que ça va participer à, à, à l'aspect immersif quelque part de l'utilisation après on a aussi finalement le Titan on a aussi un nouveau design c'est un peu plus léger c'est un peu plus joli on va dire donc c'est assez intéressant mais je vous rejoins à 200% sur le fait qu'effectivement, d'un point de vue état de l'art euh, technologique et scientifique, il n'y a pas eu une avancée euh, absolument astronomique. Par contre, ils ont quand même mis en avant qu'il y a une autonomie un petit peu plus élevée. Et derrière, il y a effectivement l'USB-C, donc standardisation. Par contre, sans, sans, sans oublier bien évidemment qu'il faudra quand même un adaptateur de 35 euros pour mmh. justement les personnes <rire> équipées aujourd'hui avec le Lightning. Ouais. Donc euh, voilà.
2: Ouais, oui. Et juste ouais, moi pour revenir Eric. sur la puce dont parlait Yann, effectivement, le seul truc, alors c'est une puce pro Mmh. Mais euh, la grosse nouveauté de cette puce, est, elle est sur, plutôt sur le GPU en fait, qui a un, un peu plus de cœur, un cœur de plus que la précédente, mais surtout qui supporte le ray tracing en matériel. Mmh. Donc c'est une puce pro.
0: Traduction mais, mais, euh, Donc en gros, qui, ouais, euh, alors, le
2: vous... ray tracing c'est une technique d'illumination de, 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 des scènes en 3D euh, qui permet d'avoir des scènes en 3D beaucoup plus réalistes et qu'on trouve déjà maintenant sur les grosses cartes 3D des PC. Et sur certains d'ailleurs, SOC mobile aussi. Mais euh, Apple donc, lan ça, ça va lancer une puce pro pour des jeux vidéo plus beaux. C'est-à-dire ouais. qu'on
0: a, -à -dire à qu on a vu des démonstrations de jeux vidéo qui se jouent sur console. Euh, ouais, avec et... des super designs qui s'affichent oui. maintenant sur oui, la taille de l'écran de l'iPhone on,
2: on voit toujours quand même que c'est pas une Nvidia 4080 hein. mm. on, on remarque quand même que c'est un GPU de, de mobile oui, mais tu vois quand, quand même un bon mais c'est quand même un effort et Apple ouais. continue ses efforts là-dedans pour essayer de, 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 de grimper en puissance en matière de 3D pour les jeux vidéo
0: Bon et puis il y a toute cette partie, euh, continuer à en faire un objet essentiel dans notre vie quotidienne, hyper simple à utiliser. Donc on va arriver sur euh, l'Apple Watch puisque ça c'est euh, l'objet euh, dont l'interface euh, est la plus intuitive aujourd'hui hein, euh, on peut la commander euh, par un mouvement de poignet, par la voix et puis désormais donc par un nouveau geste que propose Apple. Donc on fait un double clic avec euh, ses doigts. Qu'en avez-vous pensé
3: alors moi j'ai trouvé ça super intéressant effectivement le, le double tap donc on retravaille un petit peu plus l'usage quelque part qui est différent après au niveau de, de, de la technologie là pour le coup la puce S9 elle est super intéressante, c'est à peu près 11 000 milliards d'opérations la seconde donc on est quand même sur un état de l'art technologique un peu plus avancé que ce qu'on a pu voir effectivement sur les iPhones et derrière on a aussi une réactivité un peu plus poussée on arrive à avoir effectivement des, des, un, un Siri un peu plus réactif quelque part et aussi des données de santé qui sont collectées de manière beaucoup plus pertinente que, que la précédente, sans parler bien sûr des matériaux mais ça on en parlera plus au niveau écologique mais effectivement c'est la première montre quelque part qui est neutre en carbone oui. qui est quand même une, une révolution d'un point de vue historique chez Apple
0: sur l'Apple Watch euh, donc euh, série 9 aussi ce qui change c'est qu'on va pouvoir euh, faire travailler la montre en local directement oui. elle ne va pas forcément aller chercher l'information oui, dans pas, le cloud bah, c'est ce que
2: disait Jafar en fait. effectivement ouais. Siri maintenant peut fonctionner en local alors c'est vrai que pour tous ceux qui ont connu les appels serveurs à chaque fois qu'on disait ok Google ou Alexa euh, il y a vraiment une grosse différence puisque ça va beaucoup plus vite et là, le, il n'y a plus de latence puisqu'il n'y a plus le, le passage vers, les, vers le cloud en fait. Mm. Euh, donc euh, Siri devrait mieux marcher on espère parce que ce n'est pas non plus euh, Siri est génial tous les jours donc euh, effectivement il y a ça, mais euh, sinon la, la montre, euh, il y a aussi un. Il n'y a, a pas de grande différence au niveau des fonctions, mais effectivement, moi j'ai bien aimé aussi ce petit double tap. Ah pour, oui. euh, bah ça m'a fait passer en Vision Pro d'ailleurs, parce que euh, ouais. on voit qu'il c'est à peu près le même geste que l'on doit faire pour, euh, pour cliquer sur un Vision Pro. et On voit qu'ils ont voulu mettre ça euh, en fonction officielle sur leur montre, sachant que c'était déjà disponible d'ailleurs sur la montre, mais euh, par le biais de, de fonctions d'accessibilité. Donc ça, ça existait déjà Mais là ils se sont dit On va en faire un, un nouveau truc ergonomique ouais. euh, En fait ils l'ont
0: marketé aussi C'est-à-dire ouais. qu'ils inventent un nouveau geste ouais. dans, dans notre vie numérique
2: oui. Alors, On va l'adopter bon.
0: Bien, bon, euh,
2: alors, euh,
1: <rire> Moi, je, je, je rappelle que sur ce plateau, j'avais dit beaucoup de mal de l'Apple Watch. Euh, J'en ai une. Hein, une. Hein, bon, voilà. Okay. Bon, Je vais vous épargner mes <rire> considérations sur les fonctions grand public. Toujours est-il que, en tout cas, dans le monde de l'entreprise, il y a de très grandes attentes par rapport au Vision Pro, par rapport à tous ces gestes ergonomiques qu'on peut faire, parce que dans l'industrie, par exemple, dans euh, aussi dans les, euh, dans les entrepôts, il y a vraiment besoin de réalité augmentée. Il y a besoin d'avoir une ergonomie nouvelle
0: réalité mixte même
1: voilà et donc on attend les produits existent est-ce que ça est-ce qui le problème c'est ça qui est très frustrant avec Apple c'est que est-ce qu'à un moment donné ils vont être assez ouverts pour permettre à des intégrateurs externes de faire quelque chose avec leur Apple Watch et avec leur, leur casque qui va servir donc, des besoins professionnels. Ou est-ce qu'il faudra toujours passer par Apple, faudra toujours et euh, Par donc, la le communauté ticket. des
0: développeurs Apple en fait. Mais il y a quand même euh, quelque chose peut-être qui commence à aller dans ce sens hein. c'est l'ultra-wideband qui va permettre justement euh, de relier son, son Apple Watch et son iPhone à des objets connectés, euh, beaucoup plus loin d'ailleurs de, de nous euh, ça c'est une forme d'ouverture
1: mmh. C'est, voilà, on active la technologie, alors effectivement, en théorie, ça devrait pouvoir le faire. Oui. En pratique, est-ce que, est que ça va le faire ou pas En fait, j'ai des exemples de, 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 de choses, d'interactions entre le, le, le monde Apple et le reste de, de l'écosystème qui quoi, sont existe. en théorie, <rire> qui fonctionnent en théorie, mais qui en pratique ne fonctionnent pas. Ah, euh, par le, exemple bah, Par exemple, alors bon, on sort un petit peu de la montre et, et, du, et du casque, mais par exemple... Le gros problème d'Apple en entreprise aujourd'hui, c'est que vous avez donc tous les gamins sont formés dans les écoles de code, dans les écoles d'audiovisuel, dans les écoles de graphie, n'importe quoi, sur des Mac. À un moment donné, donc, quand ces, ces jeunes vont travailler, ça serait bien qu'ils puissent travailler sur les équipements avec lesquels ils ont été formés. Donc, ils arrivent en entreprise et là, en fait, le problème qui se pose, c'est que le problème des entreprises, c'est les ransomware à l'heure actuelle. Donc, les ransomware, on les résout par des sauvegardes. Et là, vous mettez du Mac en plein milieu de ça, vous vous rendez compte que le seul logiciel de sauvegarde... Alors, dans les, pour l'idée dire qu'on a ransomware, il faut un, une sauvegarde qui remonte dans le temps, vous savez, ou mmh. juste avant l'incident. Donc, le seul truc qui fonctionne avec les Mac, c'est déjà le logiciel d'Apple, c'est euh, Time Machine. Bon... Alors, ensuite, il faut que ce soit mis sur des NAS. Donc, les NAS, c'est des serveurs de stockage centraux pour, euh, bon, pour, que ce soit, pour que les sauvegardes soient protégées. Donc, Apple, ne fabriquant plus de NAS, a concédé à rendre son système compatible avec les NAS. Mais, en fait, dès qu'il y a mis toutes les deux trois mises à jour, en fait, le machin saute. C est, c est les, les sauvegardes ne sont plus récupérables. Et Apple, en plus, fait un truc que les entreprises détestent. C'est qu'il dit « Ah, oh, c'est pas nous, c'est le fabricant du NAS. Vous vous retournez vers lui. Il a qu'à qu s'adapter à notre système. » Et donc, c'est ça le frein aujourd'hui qu'on a, c'est pour ça qu'on ne fait pas tellement confiance à Apple dans son interaction avec l'écosystème professionnel. Et donc, quand ce on sera voit... peut-être
0: un sujet à développer, la cybersécurité, d'ailleurs, dans les prochaines conférences de développeurs. Peu peut-être, mais en, tout cas, mais en tout cas, mais en tout cas quand ouais. on
1: voit donc, toutes les promesses qu'on peut faire avec mm. cette montre, avec ce casque, on se dit, oui, mais derrière, Apple ne nous a pas du tout habitués à permettre un écosystème mmh. donc euh, un mot encore si
0: sur ça sert euh, jeux
2: vidéo c'est dommage ouais. Ouais. sur
0: la nouvelle Apple Watch avant qu'on bascule sur euh, la Stratégie verte
2: bon, En fait, euh, oui, il y avait deux Apple Watch. Hein. Il y avait l'Apple Watch Series oui. euh, 9 et l'Apple Watch Ultra 2. On ne sait pas trop pourquoi ils ont sorti ça, euh, <rire> une nouvelle Apple Watch Ultra alors qu'ils ont sorti euh, une montre quasiment identique l'année dernière. Bon, effectivement, elle profite quand même de, ces, de cette <rire> nouvelle puce euh, S9, de ce nouveau soc S9 et euh, donc des évolutions d'ultra wideband aussi. Ça, enfin, c'est
0: vraiment pour les sportifs de l'extrême, pour des oui. usages. Euh, voilà. Oui,
2: enfin, c'est aussi euh, l pour les sportifs de l'extrême et ceux qui veulent avoir une batterie de plus d'une journée. C'est ah,
0: ouais. ouais.
2: la seule Après, Apple Il y a d'autres qui... options. Hein, un, qui tient, ont une batterie un euh,
0: plus endurante sur une montre. Alors on passe euh, à ce sujet donc cet Apple Watch c'est aussi le premier produit d'Apple qui est net en carbone hein, euh, en, voilà donc euh, il y a eu une grosse euh, campagne de communication d'Apple euh, cette semaine là-dessus hein, sur son engagement vis-à-vis -vis, euh, de l'impact environnemental de ses produits mais pas seulement de ses produits hein, il espère euh, convaincre, transformer en fait toute l'industrie euh, des télécoms mm
3: -hmm. ambitieux ce qui m'a surpris, en ouais. réalité, c'est plus la vidéo euh, d'Âme Nature, etc. Donc là, j'ai trouvé ça un petit peu caricatural. Oh, ils se sont essayés à l'humour, quoi, Jafar hein. Oui, c'est vrai que, bon, euh, voilà. Mais, mais par contre, pour le coup, je pense honnêtement que, que l'objectif euh, 2030, pour le coup, est hyper intéressant, dans la mesure où ils vont essayer de travailler, effectivement, sur l'électricité, de manière à pouvoir avoir de l'électricité propre, de pouvoir travailler sur les matériaux, dont, justement, euh, l'Apple Watch est, est un résultat concret. Ouais. Et ensuite, derrière, sur le transport. Euh, là où il faut être extrêmement clair, c'est qu'effectivement, ce n'est pas complètement euh, l'impact n'est pas complètement à zéro c'est qu'ils utilisent des crédits carbone pour venir faire de la compensation que ce soit par rapport à la forêt dont ils ont euh, parlé effectivement ou encore d'autres initiatives pour pouvoir compenser mais en réalité Alors ils s'engagent voit... par
0: exemple à compenser l'électricité que nous, nous consommons en tant qu'utilisateurs de montre.
3: Absolument. Non, mais ça, c'est super intéressant. Et au-delà de ça, alors, moi, le seul point qui me dérange un petit peu, parce que finalement, c'est mon quotidien aussi, euh, d'accompagner des entreprises dans leur mobilité durable et de pouvoir observer, justement, quel est l'impact avec des vraies calculettes, quel est le CO2 généré par, euh, par kilomètre. En réalité, quand on s'attarde un minimum sur toute la chaîne de valeur d'Apple, alors, c'est assez ambitieux, parce qu'en réalité, ça voudrait dire qu'il faut complètement bannir le fret aérien, favoriser potentiellement le fret terrestre, des marchandises et faire en sorte que ce soit avec des véhicules électriques. Là, il a dû favoriser le, le fret
0: maritime.
3: Maritime, pour ouais. le coup aussi. Alors, c'est assez intéressant parce que, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça de pouvoir optimiser tout cela, finalement, est-ce fine ils arrivent aussi à faire de l'optimisation de fret, d'éviter des retours à vide, ça veut dire qu'ils devraient en fait quelque part s'ingérer aussi dans la gestion de leurs fournisseurs ouais. et de leurs fournisseurs ça qui donc dire que sur raconte. toute la chaîne on arrive à zéro, c'est extrêmement ambitieux et effectivement les itinéraires prédictifs aujourd'hui ça existe, on, on le fait beaucoup typiquement mais de pouvoir avoir tous les scénarios qui viennent et qui ramènent justement la neutralité à zéro, je trouve que c'est extrêmement noble comme, comme objectif
2: mais très compliqué à atterrir
0: oui mais bon il fixe un cap finalement et il dit à tous ceux qui travaillent avec lui il faut qu'on y aille ensemble
2: Eric oui moi je ne suis pas du tout convaincu enfin, alors, euh, je suis... par quoi je sais très bien qu'Apple oui. euh, s'essaye euh, à, à, à Comment dire Il fait à, plus que, que s'y essayer, là. Il a un premier consommer... produit
0: qui fait ses preuves. Oui, donc enfin, il est un... en avance comme sur ses objectifs. Comme le dit
2: Jaffar, effectivement, il y a beaucoup de. Beaucoup de je crois qu'il y a 25% de ce, de, de, ce, de ce carbone neutre qui, qui sont en fait des compensations. Compensation. Oui, donc, mais il
0: y a euh, suppression du cuir, réduction des emballages il y a des choses quand même très oui. concrètes. Euh, Moi, je... les, les matériaux recyclés oui, également
2: Il n'en reste pas moins que. Oui. Euh, <rire> Est-ce qu'il était surtout vraiment utile de sortir cette montre voilà. Là, si nous si avait dit euh, bon, l'Apple la, la, Watch j'en parlais à l'instant, l'Apple Watch Ultra 2 sur... oh, finalement c'est quasiment la même que celle de l'année Non la mais dernière. sur
0: Apple point pourquoi un nouvel iPhone tous les ans
2: euh, Pareil, de la même manière. Euh, en fait, je trouve qu'il y a un peu un paradoxe à vouloir euh, à, toujours cette, cette course à, à, à un nouveau produit tous les ans tout en euh, voulant euh, parler d'écologie. Je trouve ça paraît très paradoxal euh, et ça m'a un peu agacé à vrai dire. Même si effectivement leur, leur, leurs efforts sont louables, je ne veux pas dire le contraire. Mais le vrai fort, serait de se calmer sur le nombre oui, de produits, enfin, quand au moment même où, en fait, on se rend compte, on s'est tous dit ici, il n'y a que très, que très peu d'innovation sur ces produits.
0: D'accord, euh, il y a effectivement le modèle, on va dire, de la décroissance, parce que c'est quand même une entreprise cotée qui a des objectifs, ah donc, qui est bah oui, un peu, peu obligée, finalement, quand même, de sortir des nouveaux <rire> produits. Euh, donc, il y a effectivement le, la question de la décroissance, mais c'est aussi une façon de montrer, moi, je veux rester mmh. positif sur ce sujet, qu'on peut faire du numérique en étant plus responsable vis-à-vis mmh. -vis de l'impact mmh. environnemental. Mmh.
1: Ah, mais tout à fait, mais de toute façon, <rire> on l'a toujours su, Apple est super fort dans le marketing. Donc là, c'est du marketing. Donc, mais il euh, en
0: faut, enfin, sur ce sujet aujourd'hui. Ah, mais bien sûr, euh, bien sûr. Alors, je peux peu d'autant mieux,
1: mieux vous en parler qu'en fait, euh, ce que Apple fait là aujourd'hui, c'est ce que font donc dans le, du côté entreprise, donc tous les fournisseurs de serveurs depuis, euh, depuis au moins 5 ans. Pourquoi Parce qu'ils sont obligés. Parce que maintenant, les, euh, les, les, les notions de, de carbone rentrent dans les bilans comptables. Oui. Donc, euh, les entreprises sont obligées de dire que leurs fournisseurs euh, consomment très peu. Et donc, depuis 5 ans, on a exactement le même discours que Apple, aujourd'hui, semble inventer. Hein, mais qui, est en fait, est un copier-coller. Donc, je vous traduis en français. Ok, d'accord, on arrête de faire des emballages en plastique. On met des fibres, machin. Ok, d'accord, euh, on va revoir un petit peu euh, les avions qui transportent. Enfin, souvent, c'est des cargos euh, au diesel, au fuel euh, qui... Euh, Bon, pourquoi les avions Il y a très peu d'avions, en fait, qui transportent, qui transportent les composants. Bon, je n'ai pas trop compris. Et puis, voilà, bon, bah, et puis, bah, bien évidemment, hein, on va compenser, parce que de toute façon, on ne peut pas être zéro carbone, on va compenser par, euh, en achetant des crédits carbone. Donc, ils vont investir, hein, comme tout le monde, hein, dans une forêt, dans, les, dans le, le, la faune maritime, dans, le, dans les trucs comme ça. Hein, ça, ça leur permet de, bon. de, de payer moins de taxes. Et attention...
0: Dernière truc, phrase sur dernière ce phrase, sujet. Oui.
1: Le gros mensonge bien évidemment du on va à être 100% électricité verte, ce qui est un mensonge, voilà, c'est impossible c'est comme si vous alliez dans la Méditerranée, que vous preniez un verre d'eau et vous disiez, ça c'est de l'eau qui vient du Rhône et eh ben, ouais, eh ben voilà, l'électricité verte c'est pareil, c'est le même mensonge.
0: Allez, on passe quand même à cette polémique qui est tombée à 19h43 donc on était tous en train de suivre enfin tous, nous, en tout cas autour de cette table euh, en train de suivre la keynote d'Apple qui allait annoncer ce nouvel iPhone et tout ça, hum. et boum badaboom, on a un tweet de l'ANFR donc euh, la VJ française sur et, les ouais. émissions euh, d'ondes de, de, des smartphones euh, donc, bah, D'ailleurs, son directeur général nous dit que le timing est tout à fait un hasard.
1: Oui, Alors, oui, je ne sais bah, pas, euh, oh ouais, ok
0: ça, c est, c est... En tout cas, c'est bien tombé Étonnant. Euh, donc, demandant à Apple de retirer du marché de la commercialisation son iPhone 12, euh, retraite du marché euh, en France. Moi, bon, alors, Apple a dû un peu sourire parce que, de toute façon, il ne le vend plus. Oui, euh, Mais en revanche, ça a quand même un impact pour tous les revendeurs tiers, pour mm. les opérateurs. Et d'ailleurs, je vais avoir en interview ici le, le représentant de la Fédération des télécoms. On va en parler ég également. C'est quand même pas anodin ce qui se passe et en termes d'image euh, non plus. Mmh. Alors, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, mais moi oui. je voulais prendre quand même un expert à ce sujet peut-être euh, Bien avant.
1: sûr, sinon, Mais très bien, moi oui, parce qu'il okay. euh, vaut mieux qu'il passe avant moi.
0: Voilà, Roberto Moreau, <rire> je ne sais pas, on verra. Roberto Moreau, est-ce que vous nous entendez Vous êtes bien connecté avec nous Je rappelle que vous êtes le vice-président d'ArtFi, donc une deep tech qui est spécialisée dans la mesure des ondes, des, de ce, ce qu'on appelle le DAS, donc ce débit d'absorption. Hein. C'est toutes ces ondes électromagnétiques que notre corps absorbe lorsque l'on est proche d'un appareil mobile. Ça, c'est mon explication. Et sans doute que Roberto, vous allez mieux expliquer que moi ce que sont ces ondes électromagnétiques et surtout quels sont les risques quand on dépasse un seuil.
4: Alors, est-ce que vous m'entendez bien Il y a un petit retard peut-être dans la communication.
0: Allez-y, vous, vous êtes un peu loin, vous êtes dans le sud de la Chine, donc euh, ça, ça explique cela peut-être. <rire> oui.
4: Alors, euh, vous avez très bien expliqué ce qu'est le débit d'absorption spécifique. Effectivement, les téléphones, quand ils émettent, ils sont faits pour émettre vers les euh, antennes des euh, réseaux de télécommunications. Mais bien évidemment, une partie de ces ondes, euh, bien que les fabricants fassent tout ce qu'ils peuvent pour que les ondes soient orientées correctement le plus possible vers les antennes, une partie de ces ondes, évidemment, part aussi vers le port. Et, euh, et donc les sont Je suis désolée, désolée on vous en, Roberto, on ne vous entend pas de très de
0: bien. bien, je pense qu'on va faire un, une connexion par téléphone, comme ça, ça mm. vous permet, en, ben, en attendant, de réagir. Mm. Euh, on a euh, le, le, le ministre du numérique qui, en exclusivité, avait annoncé ça dans, dans Le Parisien et qui a été plutôt sévère au départ sur Twitter aussi, en disant que si Apple ne s'exécutait pas pour euh, corriger euh, cette anomalie, eh bien, il allait carrément demander de rapatrier l'ensemble des iPhone 12 mm -hmm. euh, et puis c'est un petit peu calmé en disant finalement bon c'était pas un dépassement si euh, important oui, que ça vrai. et mm -hmm. que ça allait pouvoir être corrigé assez rapidement, alors votre réaction Yann et
1: bah Moi j'ai pensé tout de suite que c'était un canular je me suis dit c'est pas possible, <rires> une annonce pareil <rires> <Au> début, <rires> ah, donc, on a, on... non mais attendez ouais. donc interdiction de commercialiser un, un truc au bout de trois euh, ans après qu'il soit sorti sur le marché s'agissant d'un euh, risque sanitaire qu'est-ce euh que c'est que cette agence nationale des fréquences qui laisse le public donc utiliser un appareil pendant en trois ans avant de lui dire euh, « c'est dangereux euh, ». Qu'est-ce que c'est que cette agence qui s'adresse publiquement aux constructeurs, mais qui n'a quand même pas un mot pour, parce que je rappelle que la NFR en fait dépend donc du ministère du numérique, mais en fait à son siège se trouvent donc des gens du ministère de la santé, et du ministère de l'intérieur. Mmh. Donc en fait il y a pas eu un mot pour les gens en leur disant bon écoutez euh, consultez oui, vite mmh. ou alors rassurez-vous c'est pas dangereux. <rire> non mais quand même. Non mais ça ouais. <rire> <Enfin, oui, enfin, rire>
0: mon fils un en a la... depuis trois ans par exemple. Euh, j'avoue qu'au début j'ai un peu sûr, paniqué Mais
1: bien sûr. Ouais. Et puis alors euh, s'il faut trois s'il faut trois ans à la NFR alors après on a compris que c'est pas trois ans. Enfin s'il faut trois ans pour se rendre compte qu'un iPhone est dans donc est-ce que ça veut dire que l'année prochaine ils vont nous dire au fait l'iPhone 13 c'est pareil et que dans deux ans ils vont nous dire bon l'iPhone 14 c'est pareil il ne fallait pas utiliser. Ouais. Donc c'est quand même c'est quand même très bien. Et puis alors surtout voilà le gag ultime là, c est, c est, on ne comprend rien. Les. Ils annoncent ça au moment de l'annonce d'Apple, mais alors, ça fait pas du tout. Ressai, sanitaire, Ça ouais. fait, on va faire un happening commercial. Ouais. Non, mais franchement, franchement, c'est. Moi, j'ai trouvé ça déplorable. Et alors, euh, bonjour la, la communication de la NFR, euh, parce que. Euh, finalement, ils nous expliquent qu'en fait, euh, bon, c'était. Ils ont pas mis trois ans à se rendre compte. Ils le savaient depuis un an et demi, mais euh, ils nous le disaient pas. Enfin, ils, ils se sont enfoncés. Moi, je trouve, sur ce sujet-là, alors. Au-delà de, bien sûr, la dangerosité des ondes dont, dont euh, votre expert va parler. moi je J'espère, qu que, que cas... j'ai
0: l'impression que la Chine a coupé <rire> la connexion.
1: <rire> moi, je trouve, en tout cas, que là, le, le gouvernement, pour le coup, a été nul sur l'annonce de cette crise. Quoi. Et alors, euh, ça ressemble un disons, petit peu
0: à... Disons qu'il y a eu un effet d'annonce. On va essayer quand même de se reconnecter avec Roberto Moreau. Donc, normalement, euh, Roberto, on avance un peu, parce qu'on a perdu du temps. Euh, normalement, quand on approche le smartphone de son corps, on est censé avoir euh, une détection de la part du, du logiciel du smartphone qui fait baisser euh, ce DAS, ce niveau d'émission des ondes. Là, visiblement, c'est ce qui a posé problème, euh, c'est que cette fonctionnalité euh, n'était pas correcte pour euh, l'iPhone 12. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut se régler, comme on nous le dit, hein, d'une simple mise à jour assez rapidement Parce que finalement, Apple n'a que 15 jours hein, pour euh, se retourner là.
4: Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant Allez -vous. Alors absolument, effectivement, ce sont des mises à jour qui sont faites régulièrement par les fabricants et qui apportent toute une série de correctifs euh, au téléphone. Donc ce correctif, effectivement, peut être très facilement apporté. Mais je voudrais revenir sur ce que disait votre autre invité tout à l'heure sur euh, la communication qui a été faite sur un téléphone qui est en fait sur le marché depuis trois ans. Et ce qui est surprenant, alors on pourrait en parler évidemment en des heures, on n'a que quelques minutes, mais c'est que, euh, évidemment, Apple a présenté l'iPhone 15 et le nouvel euh, iWatch, qui sont les derniers cris du point de vue de, de la téléphonie mobile. Mais quand on euh, connaît les systèmes de test qui sont utilisés aujourd'hui pour tester des euh, produits connectés, on revient en arrière de 30 ans. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il existe sur ce marché une technologie qui voilà, a été développée il y a 30 ans, et c'est toujours la même qui est utilisée. Et, et c'est vraiment dommage. Nous, nous, on milite en fait pour... Ce qu'on appelle une euh, conformité RF by design, c'est-à-dire qu'il euh, faut utiliser pour tester les téléphones modernes des technologies modernes, dont celles que Hardfire a développées, et qui permettraient de tester tous les téléphones et donc de s'assurer que euh, cette conformité soit assurée by design.
0: Eh bien oui, parce que euh, l'enjeu, c'est de pouvoir tester tous les téléphones, parce que là, c'est pas le cas, finalement. Hein, ce sont que quelques euh, exemplaires. Euh, juste en un mot, très rapidement, est-ce qu'il y a un risque à utiliser cet iPhone 12 euh, en ce moment
4: Écoutez, euh, les seuils existent pour une raison, euh, donc euh, voilà, on n'est pas censé dépasser les seuils. Si on dépasse les seuils, on est en dehors de la zone qui a été définie comme la zone de fonctionnement. C'est comme si vous rouliez à 50 à l'heure dans une zone qui est à 30 à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a plus de risque que de rouler à 30 à l'heure Oui, bien sûr. Euh, Est-ce que le risque est vraiment élevé euh, voilà, C'est à chacun de juger.
0: Merci beaucoup. Euh, bah, on rappelle quand même que Apple conteste hein, euh, ses, ce diagnostic euh, et ces mesures de l'ANFR et a présenté d'autres mesures d'organismes indépendants donc on n'a pas fini d'en parler et d'en entendre parler également. Merci Roberto Moreau vice-président d'ArtFi d'avoir été avec nous même si c'était un petit peu court. Merci beaucoup Yann, grand reporter, Omagaïti, Eric Lebourlou, journaliste spécialisé et Jafar Elalami de Saiki C'était Smartex. c'est passé très vite encore une fois. Merci à tous de nous suivre.